0: Herzlich willkommen zu Folge 62. Von dir bringe ich noch was bei.
1: Hey, Nett. Dick, Tim und Hannah. Hannah. Hanna. Super! Dö, dö, dö. Sind wir auf dem Jahrmarkt?
0: Ja.
2: ja hat noch nicht, ne? Ä äh, noch mal hier. Und jetzt hier und noch dazu einen Käse und. Nee, nächste Folge noch einmal. Okay. Ja,
0: also herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und uns zuhört, wie wir versuchen aus dem Wenigen, was zu Corona-Zeiten passiert, noch was rauszupressen, um euch noch was beizubringen. Das
1: ist wirklich so. Tim und ich haben heute darüber gesprochen, dass ich gesagt habe, im Moment sind die Podcast-Aufnahmen, fallen mir auf jeden Fall schwerer, weil ich das Gefühl ja. habe, ich erlebe halt nichts, ich kriege keinen Input von außen und dadurch fällt es mir auch viel schwerer, Themen für euch zu finden, die es irgendwie, ja, erklärenswert quasi machen würden. So, also, ja ja. Nur damit ihr wisst, was das hier für ein Wie wir uns fühlen Struggle ist für uns. ja, ja das Stimmt, ja. ja. Es ist
2: tatsächlich, ist tatsächlich ein bisschen schwieriger. Das stimmt.
1: Deswegen habe ich euch auch ein Thema aus dem Nähkästchen mitgebracht. Wir wollen nämlich heute mal, oder nee, ich möchte heute mal mit euch über Beweise reden. Und zwar keine mathematischen. Oh, okay. Ich höre nämlich so oft in Unterhaltung, dass  irgendwie gesagt wird, das musst du erstmal beweisen, dass das so oder so passiert ist. Und die Frage ist doch, muss ich das? <lacht> Im privaten, zwischenmenschlichen Kontext muss man erstmal ziemlich wenig. Ja. Aber vor Gericht sieht das manchmal ein bisschen anders aus. Mhm. Und dabei können wir wieder in drei verschiedene Rechtsgebiete einteilen, die kennt ihr schon, und zwar das Zivilrecht, das Strafrecht und das öffentliche Recht, mal so grob. Und wir fangen mal mit dem Zivilrecht an, mit dem größten Rechtsgebiet. Und im Zivilrecht streiten sich ja die Parteien über Ansprüche, die sie gegeneinander vermeintlich haben oder eben nicht haben.
0: Also wer kriegt Geld von wem? Zum Beispiel. Oder was? Oder ein Ding?
1: Ja. Und Tim sagt also zum Beispiel, dass Dirk eine Frisbee-Scheibe von ihm gekauft und nicht bezahlt hat. Und Dirk sagt, er hat gar nichts gekauft. Und dann klagt Tim gegen Dirk auf Zahlung des Kaufpreises. Ja,
0: und dann sage ich noch, Lügen darf man nicht sagen.
1: Genau, und die Frage so. ist jetzt, wer muss jetzt beweisen, dass ein Vertrag entstanden ist? Und es ist eigentlich total einfach, die Parteien, die einen Vorteil aus der Feststellung hätten, die haben die objektive Beweislast, das heißt, Tim, der Geld von Dirk will, muss hier beweisen, dass ein Kaufvertrag zwischen den beiden entstanden ist. Hm. Beweispflichtig ist also immer die Partei, die von der zu beweisenden Tatsache profitieren würde.
2: Okay. Da frage ich mich jetzt, ob jetzt der Vorteil quasi im Geld oder, im Fris oder in der Frisbee liegt. Richtig. Weil dadurch ja kauft Weil, man ja Naja, ja, du wirst ja, ja die Frisbee
1: ja. nicht haben. Ach also so. du hast ja nicht geklagt. Ah, okay. Die Klage geht ja quasi um die Zahlung. Ah. Und Tim will die Zahlung haben. Also muss er beweisen, dass ihm die Zahlung zusteht. Ja. Würdest du jetzt über, über das Frisbee klagen, weil du sagst, wir haben einen Kaufvertrag geschlossen ja. und ich habe das Frisbee nicht bekommen, ah. dann müsstest du beweisen, dass ein Kaufvertrag entstanden mhm. ist über dieses Frisbee.
0: Ja, ich verstehe, was Dirk ah. meint, weil ich dachte auch, aber dann, dann ist Dirk ja quasi im Vorteil, weil er hat eine Frisbee kostenlos bekommen.
1: Ja, aber vielleicht ja auch nicht. Ja. Hm. Also
0: ja, okay.
1: So. Das heißt, Tim hätte in dem Fall nicht nur die objektive Beweislast, sondern ihm würde auch die Be Beweisführungslast zu kommen. Und die Beweisführungslast ist etwas, was dann weitergegeben werden kann. Also angenommen, Tim sagt, hier, guckt mal, hier habe ich schriftlich, das ist der Kaufvertrag. Weil da hat Dirk nämlich unterschrieben, da steht, Dirk hat ein Frisbee bei mir gekauft über den Preis von, keine Ahnung, 20,58 Euro, Und dann würde die Beweisführungslast auf Dirk übergehen. Und Dirk wäre jetzt am Zug quasi zu sagen, nee, nee, nee. Das stimmt gar nicht. Der Beweis, den Tim da geführt hat, der stimmt nicht und müsste einen Gegenbeweis führen, wenn er könnte. Und beim Gegenbeweis reicht es, dass das Gericht Zweifel an dem Hauptbeweis hat. Der Hauptbeweis muss das Gericht überzeugen. Der Gegenbeweis kann den Hauptbeweis einfach nur ja, in Zweifel ziehen. Das reicht aus. So. so viel zum Zivilrecht. Habt ihr verstanden, ja? Klar, ja. Easy peasy. Klar. Im Strafrecht gilt nämlich schon seit der Antike, dass die Beweislast bei der anklagenden Partei liegt. Das heißt bei uns halt bei der Staatsanwaltschaft. Daraus folgt dann auch dieser bekannte Satz in dubio pro reo, also im Zweifel für den die Angeklagte. Mhm. Also es muss durch den Staat bewiesen werden, dass der oder die Täterin auch mhm. tatsächlich die Täterin Und war. Und deswegen,
0: wenn das nicht zweifelsfrei gemacht werden kann. Genau. Dann, okay. Mhm. Mhm.
1: Noch einfacher quasi. Und dann gibt es noch so Verfahren wie zum Beispiel den Verwaltungsprozess, in dem halt ein Amtsermittlungsgrundsatz gilt. Das heißt, die Behörde oder das Gericht ist verpflichtet, den Sachverhalt, der halt einer Entscheidung zugrunde liegen würde, von Amts wegen, also ohne Antrag einer betroffenen Partei zu ermitteln.
0: Jetzt ging mir das wirklich zu schnell. Das muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Nochmal. Es geht, also was, wer hat wo ein Amt und wer, wer hat was für einen Antrag?
1: In in einem Verwaltungsprozess muss die Behörde oder das Gericht von alleine ermitteln, welch, was die Tatsachen sind, die dem Fall zugrunde liegen. Das heißt, die Parteien, die in dem Verfahren beteiligt sind, müssen keine Beweise erbringen.
0: Okay. Ah.
1: Das besagt der Amtsermittlungsgrundsatz.
0: Okay, hey, was ist denn so ein Ver Verwaltungsprozess zum Beispiel?
1: Keine Ahnung, wenn es um irgendwelche baurechtlichen Geschichten geht zum Beispiel oder um irgendeine Handlung durch die Polizei
0: oder so. Oh, ist ja abgefahren.
1: Und das Gleiche gilt aber auch im Strafverfahren. Und zwar die Strafverfolgungsbehörden müssen, wenn ihnen irgendwie zu Ohren kommt, dass ein Anfangsverdacht für eine Straftat vorliegt, das verfolgen. Das ist auch Amtsermittlungsgrundsatz. Das gilt aber nicht für alle Straftaten, weil es gibt ja sogenannte Antragsdelikte und da, die werden quasi nur verfolgt, wenn ein Strafantrag von der betroffenen Person gestellt wurde. Mhm. Also so Kleinscheiß halt. Mhm. Irgendwie Diebstahl oder sowas. Aber halt so große Sachen wie jetzt Totschlag oder Mord oder so, wenn da irgendwie der Staatsanwaltschaft, der Polizei oder den Zollbehörden oder wem auch immer jetzt gerade das zu Ohren kommt, dann haben die die Verpflichtung, das von Amts wegen zu ermitteln. Das besagt der Amtsermittlungsgrundsatz. Mhm. Und ja, das sind quasi die drei Arten, wie sozusagen die Beweise erbracht werden muss müssen.
0: Okay. Habe ich noch eine Frage zum Letzten. Du hast du gesagt, es sind auch, also Polizeien so, ist da, ist da auch von betroffen. Das heißt, wenn wenn jetzt jemand im Amt irgendwie was falsch macht, dann hat, äh, und das jemand sieht, dann hat keiner von beiden die Pflicht, das zu beweisen, sondern das muss, das Amt muss alles drumherum rausfinden.
1: Nein, ja, da geht es zum Beispiel um sowas, darf eine Versammlung aufgelöst werden oder mhm. so grundsätzliche Dinge halt, Platzverweise, ja. solche Sachen. Jetzt nicht, hat jetzt eine einzelne Polizeiperson sich irgendwie gegen eine anderen Einzelperson
0: mhm.
1: verhalten, schlecht verhalten oder so. Mhm, okay. Da, weil das wäre ja wieder ein Strafverfahren, kein ja. Verwaltungsprozess. Mhm. Okay. Ja, genau. Also, so viel dazu, wer wann, wie, wo, was beweisen muss. Und wie der Kelch vielleicht auch dann rumgegeben wird. Also, mhm. Stichwort Beweisführungslast. Ja, ist eigentlich nicht so schwer. Aber vielleicht.
0: Musstest du auch erstmal beweisen, ne? Das musst du uns erstmal. <lacht>
1: <lacht> muss ich das? Ich profitier davon ja nicht.
0: Ähm.
2: Wow. Ich merke schon, sie, sie ist Profi. Wir, wir, müssen, na, wir müssen vorsichtig sein mit unseren
0: Beweisen. In Indubio pro Dirk, sage ich immer.
1: Okay, sage ich auch okay. immer. Okay.
2: Wir haben doch vor kurzem über bunte Tüten und Automaten gequatscht, oder? Also wie man quasi bunte Tüten corona einsammeln kann. Du meinst kann. süße Tüten? Na, bunte Tüten heißt es in Niedersachsen.
0: Wo du herkommst.
1: Also ja. Dirk meint so Tüten, wo so Gummiteile drin sind. Genau, wo man sagt, ja. wo ich hätte man gerne Bütchen zwei halt sagen konnte. Genau. Ja, genau.
2: Ich hätte gerne zwei von den Pfirsichen und zwei von den äh, Erdbeeren und so. Genau.
1: In den coolen Bütchen war das sogar nummeriert. Da konnte man sagen, Stimmt, zwei von der, von der, der drei, Nummer zwei, von der zwei vier. von der zehn.
0: 43, siehst sauer bitte. Ja, genau. genau.
2: Es soll aber nicht um die bunten Tüten gehen, sondern um die Automaten, die wir uns da überlegt haben. Und zwar habe ich äh, vorgestern tatsächlich was über Münzautomaten gelernt, was ich euch gerne ja noch, noch noch auf den Weg bringen möchte. Wir fangen aber mal wieder ganz früher an, sehr viel früher, und zwar im alten Griechenland. Da gab es nämlich die ersten Vorläufer von Münzautomaten. Der Grieche Heron von Alexandria hat nämlich einen Brunnen erfunden, der Wasser nach einem Einwurf einer Tetradrachme, das war die damalige Währung, die Wasser abgegeben hat. Und zwar Weihwasser natürlich, damit äh, die Kirche damals mhm. natürlich ein bisschen Geld reinbekommt in die Kasse.
1: Die Schweine.
2: Die Schweine damals, das war irgendwie, äh, ja im alten Griechenland halt. So, der erste funktionierende Münzautomat, der dann nachweislich auch tatsächlich ein Patent bekommen hat, das war der Postkartenautomat von Percival Everett. Das war 1883 in London. Und äh, ja, ein US-Patent gab es dann für diese Münzautomaten dann schon 1888. Und seitdem gibt es auf der ganzen Welt eigentlich Münzautomaten. Am Anfang waren das halt ganz normale klassische Produkte, die man da rausziehen konnte, wie zum Beispiel ja, Tabak, Zigarren, Postkarten halt auch. Oder Zeitungen. Ja, und man kennt das, glaube ich, so, also bei uns auf dem Dorf gab es das auf jeden Fall so diese klassischen roten Kästen, die so an der Wand hingen, wo man dann … Die kaugummi Kaugummiautomaten. Ja, genau, richtig. Ja. Das waren so die ersten Automaten, mit denen ich irgendwie so in Kontakt gekommen bin. Was, wo man so gedreht hat. Äh, ne? Ja, genau, wo man dann immer dachte, ja. okay, man hat die Münze eingeworfen, dreht und es passiert nichts und dann ganz am Ende kommt dann halt was raus. Was so ein bisschen hm. im Nachhinein halt auch so hygienisch ein bisschen fragwürdig ist, finde ich. Ja, Was auch fragwürdig ist, ist, wenn man jetzt zum Beispiel äh, Zigaretten oder Kondomautomaten halt irgendwie hat, die draußen stehen, äh, gerade wenn es halt friert, sollte man, glaube ich, da keine Kondome rausziehen, wenn man äh, geschützten Geschlechtsverkehr haben muss haben möchte. Muss.
1: Guter Tipp. <lacht> so,
2: so erstmal erstmal das dazu. In unserem Leben gibt es ganz viele Automaten. Ich glaube, äh, so als Studierende äh, sind, sind so Kaffeeautomaten, glaube ich, sehr beliebt. Die gehen dann, da, glaube ich, einiges durch. Es gibt aber… Getränkeautomaten Ge generell. Getränkeautomaten, ja. genau, richtig. Man kennt die auch vielleicht so von Bahnhöfen, wo man sich so eine Cola mhm. oder so ziehen kann. Ich
1: finde es das lustig, dass du sagst, dass es beliebt ist, weil… Ich habe also in meinem Leben vielleicht zweimal was aus einem Automaten gezogen, okay, weil ja. die Dinge mir so suspekt sind, <lacht> weil man immer nur sieht, dass irgendwas hängen bleibt und nicht rauskommt ja, nein, 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 und dann nein. treten die Leute dagegen okay. und sind wütend und dann gibt es eine Sachbeschädigung <lacht> und dann, nee, nee, nee. Also
0: das war bei uns in der Schule, war das der Getränkautomate war eine Instanz, das war, ja, ja. du wusstest nach jeder, also in jeder Fünf-Minuten-Pause gehst du kurz zum Getränkautomat und lässt dir eine Vita-Cola raus oder so.
1: Das ist aber ungesund.
0: Oder ein Wasser.
2: Oder mhm. Fahrradschläuche zum Beispiel. In Magdeburg ja, haben Fahrrad wir in, Fahrrad ja. in, in, Fahrrad, genau. in Magdeburg haben wir zum Beispiel auch in der ganzen Stadt verteilt äh, so Fahrradautomaten, wo man halt so Fahrradzubehör sich einfach ziehen kann. Also Fahrradschläuche oder irgendwie Flickmaterial. Mhm. Ich glaube, in Münster gibt es das garantiert auch, oder? So die Stadt der, der, Würde der mich Fahrradfahrenden.
0: Nicht, wundern, ja. Genau. Ich habe aber,
2: hab aber auch schon Grillautomaten gesehen. Also, wo man Grillfleisch und Grillzubehör kaufen kann. Das war dann. Genau, in,
0: oder am Flughafen. Da kriegst du doch auch so so technische Geräte, äh, im, also Ladekabel fürs Handy und Hüllen und so in so Automaten. Genau, und da, da kommen wir auch jetzt schon so langsam in die richtige Richtung,
2: weil es gibt einfach noch viel mehr Automaten, die so unfassbar obskure Dinge verkaufen. Also es gibt zum ja. Beispiel, ja, was gibt es?
1: Es gibt zum Beispiel Automaten, in denen kann man Kunst kaufen. Das finde ich richtig schön. Da oh. sind so KleinkünstlerInnen, die halt Automaten mhm. befüllen das und dann cool. kann man für fünf Euro, Kunst kaufen und dann kriegt man dann ein Gedicht raus ja. oder ja. Ähm, ein Bild ja. … Oder ein Stück auch. Stoff oder was auch immer. Das ist richtig schön. Also so in Kleine. Leipzig und in Halle hatten wir das.
0: Ja, du hast so Reklamhefte, habe ich öfters geholt. Ja. In Berlin am, an, den, an den Straßen, also S-Bahnen, da gab es das einfach. Ja. Das war cool. Gen das ist richtig cool. Genau, da gibt
2: es auch noch in äh, so den arabischen Ländern gibt's dann Automaten, wo man Gold kaufen kann. So einfach so eine Goldmünze <lacht> oder so einen goldbarenden klein, so ein Gramm. Oder halt Klar. Bücher. Es gibt aber auch Wurmautomaten für Angelköder. Da kann man dann sich einfach, kann man dann 5 Euro reintun und kriegt dann Würmer sozusagen, äh, ja, um angeln zu können. Du kannst ja, ja auch lol. Kaviar aus einem Automaten ziehen oder Krawatten oder Windeln. Also mittlerweile hat das wirklich Dimensionen angenommen, die, glaube ich, ja, Heron von Alexandria und äh, der Percival Everett sich niemals hätten vorstellen können, was es so für Ausmaße annimmt. Äh, ich glaube, in den Niederlanden kann man auch gut so so Kroketten zum Beispiel, also warmes ja, Essen. Genau, hm. richtig. Kann man alles rausziehen. So, die wahren KönigInnen der Automaten sind aber wahrscheinlich die JapanerInnen. Dort gibt es schätzungsweise fünf Millionen Automaten. So, und dann kommt ein Automat auf 23 Menschen. Die Gründe dafür, dass das … <lacht> es ist echt verrückt, aber die Gründe, die dafür ja. sozusagen sprechen, sind irgendwie einleuchtend. Also, die, die Personalkosten in Japan sind zum Beispiel sehr hoch. Das heißt, bei so einem Automaten hat man dann ja keinen Mensch, der einen bedient, sondern du wirst das Geld ein, kriegst das, was du willst. So, dann haben die eine sehr hohe Bevölkerungsdichte, da müssen die dann halt in den Städten jeden Zentimeter irgendwie nutzen. Und deswegen sind halt Automaten, die recht kompakt sind, wo es dann so alltägliche Dinge gibt, dann halt auch sehr beliebt. Und die mögen einfach auch sehr gerne eine Automatisierung. Also so Roboter zum Beispiel sind ja in Japan äh, auch schon, mhm. schon länger beliebt. Also da ist einfach so die generelle Kultur einfach so. So, und jetzt zu dem, was ich vorgestern gelernt habe. Und zwar, was ich ganz spannend finde bei den Automaten in Japan, ist, dass manche Automaten so programmiert sind, dass sie bei Katastrophen kostenlos Essen und Trinken ausgeben, falls das öffentliche Leben halt zum Erliegen kommt. Das ist eine echte kritische Infrastruktur, die sozusagen staatlich gefördert, da auch dafür da ist, dass wenn jetzt Katastrophen, zum Beispiel ein Erdbeben oder so, dann eintritt, dass man dann dort kostenlos Essen und Trinken bekommen kann. Und no da,
1: way.
0: Das ist super smart.
2: Ja, und vor allen Dingen, da halt auch wirklich es einfach fünf Millionen davon in dem Land gibt, lohnt sich das tatsächlich auch, wenn es mal dazu kommt. So.
0: Aber Moment, heißt das, dass die die Sachen schon drin haben oder dass die dann schnell befüllt werden?
2: dass sie die schon drin haben. Also natürlich müssen das Automaten sein, wo Essen und Trinken drin ist, aber es gibt dann okay. einzelne Automaten, die dann, also wenn du jetzt zum Beispiel einen Automaten hast, wo du eine Windel dann rausziehen könntest, da ist dann natürlich kein Essen und Trinken drin. Aber überall da, wo du halt was zu trinken und was zu essen rausziehen kannst, sind die teilweise so programmiert, dass man kostenlos dort Essen und Trinken holen kann. Eine mega coole Story. Auf der anderen Seite sind Münzautomaten selber auch ein bisschen tödlich. Es gibt ja diese Statistik, dass von 1978 bis 1995 37 Menschen getötet wurden, als sie versuchten, einen Snack aus einem Automaten zu holen.
1: So, seht ihr, deswegen mache ich das nicht.
2: <lacht> genau, na, also wie gesagt, das Risiko ist immer noch unfassbar gering und diese Statistik bezieht sich halt auch auf die USA. Also ist ein bisschen äh, ja. Schon alleine nur in den leben. USA, überlegt. dir. Ja, aber also das, das Risiko an einem Heibis zu sterben in den Vereinigten Staaten ist halt bei, liegt halt bei 1 zu 250 Millionen. Und im Gegensatz dazu ist halt die Gefahr oder das Risiko bei einem Automatenunfall zu sterben, bei 1 zu 112 Millionen. Also beides sehr unwahrscheinlich. Aber wie gesagt, Automaten sind halt tödlicher als Haie in dieser Statistik. Und
0: man muss es ja nicht herausfordern. Genau, man Na, muss es Anna? nicht
2: provozieren, genau. So. so. So, eine weltweite Statistik dazu konnte ich aber nicht finden. So, das war jetzt wahrscheinlich Ja, es gibt <lacht> halt auch so wenige Länder, wo es Haie gibt. Also das ist so, wenn du jetzt in der Schweiz, da hast du quasi keinen Menschen, der irgendwie jemals von einem Hai wahrscheinlich gebissen wurde. Aber vielleicht ist da mal jemand mit einem, ja, von einem Automaten
1: Vorbei, im Zoos.
2: Wurde. Das glaube ich nicht, dass ich wüsste. Ja, auf jeden Fall, äh, wie gesagt, hätte ich niemals oder hätten sich wahrscheinlich Heron von Alexandria und Percival Everett niemals gedacht, dass das mal solche Ausmaße annimmt, äh, deren Erfindungen und dass es so prägend ist und uns
0: ja auch ja. anscheinend
2: ja auch in der Schulzeit mehr oder weniger geprägt hat.
0: Ja, ich finde es ganz, ganz spannend. Vor vielen, vielen Jahren war ich bei, bei einem Vortrag, wo es um so User Experience geht. Ne? Also eine Sache, die ganz oft bei so ja, modernen Webseiten und so oder bei Produkten stattfindet und hat auch jemand drüber geredet. Dass wir endlich anfangen müssen, Automaten neu zu denken. Weil <lacht> Automaten sind ja eigentlich, wie du ja auch selber gesagt hast, sind ja ein Ersatz für Personal. Yeah. Ne? Anstatt dass du an den Counter gehst und sagst, Guten Tag, ich hätte gerne Cola, drückst du Zahlen. Und das war so ein spannender Vortrag, weil der meinte: Was würdest du machen, wenn dir die Person, der du sagst, was du haben möchtest, das Produkt einfach vor die Füße schmeißt und du musst dich bücken, um es aufzuheben? Yeah. Und dein Wechselgeld auch noch aus einer kleinen Kiste rauskam. Und also, das heißt, die User Experience ist extrem schlecht im Vergleich zu dem, was du quasi bekommst, wenn du mit einer richtigen Person interagierst. Und das fand ich einfach einen super interessanten Vergleich. Ja. Ich glaube aber, dass sich da nicht besonders viel geändert hat, außer bei Getränkeautomaten, <lacht> die jetzt so fancy ja, so, so, so Lifte haben. Ne? Die fahren, da fahren dann so Geräte hin ja, und um genau. die Flasche. Und,
2: das ist dann so ein ganzes ja. Erlebnis. Also so ein, so ein technisches ja, genau. Ding, wo du dann siehst, ah, das bewegt sich dann und dann geht es weiter ja. und dann holt es das raus. und ich, Man hat immer so ein Gefühl, der, also, ja, also ein Gefühl der Befriedigung, wenn man sieht, das bewegt sich jetzt nur, weil ich was gedrückt habe und da eine Münze reingetan habe. Also so so dieses ja. Gefühl ist halt irgendwie ein anderes und ist irgendwie ganz cool. Ja, aber es ist halt wirklich äh, von der Kultur aus so ein bisschen abhängig. Und in Japan wird es halt echt gut gelebt.
1: Was auch spannend ist, ist, wie die Rechtslage bezüglich <lacht> dessen ist. Oh ja, stimmt. Ja. Aber das kann ich euch vielleicht einfach in der nächsten Folge mal erzählen. Okay, verstanden
0: Wieder mal super Zufall, dass ihr über so ein paar Sachen gesprochen habt, die irgendwie auch bei mir in meinem Thema, ja, Anklang finden, da geht es unter anderem auch um was mit in der Kirche und um Beweislast eigentlich auch und so und egal, also wir haben ja inzwischen schon ein paar Mal von Hanna gehört, wie problematisch es sein kann, wenn Bibelstellen falsch interpretiert werden.
1: Nee, 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 Moment, die Problematik ist die Bibel an sich schon allein.
0: Genau, nicht die Interpretation <lacht> ist die, die
2: richtige wiederum dann, sondern genau das, was da steht und interpretiert wurde. Naja,
0: sicher. aber also, wir merken, es ist, es ist ein schwieriges Thema und deswegen befasst sich die Theologie ja auch und auch TheologInnen sehr viel damit. Ja,
1: super Wissenschaft auf jeden Fall.
0: Das ist eine Wissenschaft ja. und die ist auch völlig, ja. äh, völlig gerechtfertigt. Also mhm. auch wenn du das jetzt so kommentierst, ist das, ist das schon, ja. hat das schon seine Bewandtnis, weil ja, also man kann ja jetzt mal sagen, leider, aber der Einfluss auf unsere Gesellschaft doch sehr groß ist. Ja. Und <lacht> nicht anders waren die Diskussionen damals auch Anfang der 1960er Jahre, als sich die beiden Priester... Pater Pellegrino Ernetti und Pater François Brün, also ich, wie immer hoffe ich, dass ich es beim Namen richtig gesagt habe, auf einer Bootsfahrt durch Venedigs Kanäle begegneten und ins Gespräch kamen. Klar, und, zufällig. Also, also es kann gut sein, dass, dass das... Äh, hey,
1: Pater, du auch hier. Ja, ja. Also ich schätze mal, dass, die, dass ja. das vielleicht sogar eine geplante Amen.
0: Fahrt war oder so. Das Ganze kann man auch in einem Buch nachlesen, da komme ich aber später darauf zu sprechen. Jedenfalls Brüne und Ernetti, beide Pastoren, trafen sich auf diesem dieser Fahrt durch Venedigs Kanäle und haben eben auch darüber gesprochen, dass das total schwierig ist oder halt auch ein Problem ist, auf wie viele Weisen man manche Bibelstellen auslegen kann und was das dann halt auch für Auswirkungen hat. Und dann hat Annetti gesagt, das ist überhaupt kein Problem, weil immer wenn er sich nie sicher ist, dann schaut er einfach nach, wie es wirklich gewesen ist, und zwar mit Hilfe des Chronovisors. Und darüber soll es heute gehen, Was? um den Chronovisor.
1: Das klingt nach irgendwie nach Aluhut. Das klingt Na,
0: nach Scientology irgendwie. So. Ihr, habt, ihr habt richtig gehört, der Chronovisor. das ist ein Gerät, mit dem man sich die Vergangenheit ansehen kann. Das ist ja wie bei Harry Potter, ja. wenn man da diese ja Tropfen
1: in das Wasser packt und dann steckt so ähnlich, man den genau. Kopf und das da
0: Memorium. Memo ja. ne?
2: Und das hat funktioniert damals, oder?
0: Ja, aber natürlich. So, also okay. er selbst behauptete, er habe es Anfang der 50er Jahre mit einem Team von zwölf anderen berühmten Wissenschaftlern entwickelt, darunter auch der Nobelpreisträger Enrico Fermi. Aha, okay. Also kennt man ja vielleicht auch. Mhm. Oder auch äh, Werner von Braun, also Fermi mhm. und Braun, wirklich ja, bekannte Namen. Braun hat ja auch… Na, die Saturn-5-Rakete. Ich glaube auch genau, dieser Saturn-5-Rakete, äh, also dazu beigetragen, dass die ersten Menschen auf den Mond kommen. Die beiden konnten das nie bestätigen, da beide schon lange tot waren, bevor ihre Namen öffentlich mit dem Projekt in Verbindung gebracht ja, wurden. Also, also natürlich traurig. Scam. <lacht> Wie dem auch sei. Das Ganze sah wohl anscheinend aus wie so eine große Arcade-Maschine, also,
1: also eine große so ein längliche Automat.
0: Vitrine. Ja, mit mehreren Antennen, Schaltern und Knöpfen sowie einem großen Bildschirm, so einer Mattscheibe. Und diese Antennen und Schaltkreise wären dazu in der Lage, die elektromagnetischen Schwingungen, die von früheren Geschehnissen erzeugt wurden, aufzunehmen, zu entschlüsseln und anzuzeigen. Mit Bild und Ton. So auf jeden Fall das, was Ernetti gesagt hat. Konnte
1: er das auch beweisen?
0: Jetzt kommen wir dazu. Ernetti war tatsächlich Wissenschaftler bevor er Priester wurde. Was ist denn für einer? Ich glaube, Physiker. Ich hab das, also Die Quellen sind ein bisschen dubios da wie manchmal. Ist, wie
1: kann man denn Physiker und gleichzeitig gläubig sein? Das funktioniert schon ah, mal Das, oh, das
0: gibt es tatsächlich glaube, du viel. Hast, ja, super viele. Also du es hast gibt, dich, es glaube ich, wahrscheinlich zu ja, ja. so wenig damit befasst. Der ich weiß,
1: dass das super viele sind, aber es geht in meinen Kopf einfach halt ja, nicht rein. Das, das kann da ich auch
0: ja, ja, das stimmt. Naja, auf jeden Fall. Er war selber auch, wie gesagt, Wissenschaftler und der lieferte auch eine, diese grobe Zusammenfassung halt eben, wie das funktioniert und benannte auch, dass da so ein paar Metalle und so im Spiel seien. Allerdings hat er nie eine genaue Beschreibung der Funktionsweise der Maschine ja, also bereitgestellt, sondern eben nur Berichte. Auch zeigen konnte er sie niemanden mehr, weil jetzt kommt's, das, um das Ganze noch ein bisschen anzustacheln. Der Vatikan hat sich natürlich bei ihm gemeldet und hat verlangt, dass die Maschine ausgehändigt wird und in alle Einzelteile zerlegt wird, damit sie nicht in die Hände von Bösewichten fallen kann. <lacht> Bösewichten. warum? Also da liegt sie auch noch heute, die Maschine. Die liegt anscheinend in den Gewölben des Vatikans. Mhm. Aber das, also das Problem ist, er muss ja irgendwie auch beweisen, dass er dieses Gerät benutzt hat. Und das kann er halt nur mit Berichten. und das hat er gemacht. Er hat, ge hat gesagt, das Team habe sich die Reden von Mussolini und Napoleon angeschaut. Er habe sich eine Rede von Cicero aus dem Jahre 63 vor Christus angesehen und war begeistert von dem rhetorischen Meisterwerk vor sich. Und er schaute sich eine Aufführung der Tragödie Tiestes, das ist ein, ein, ein Theaterstück von einem berühmten römischen Autor, Quintus Ennius, das aber als verloren gilt an. Und natürlich, ganz natürlich, wer hätte es anders sein können, schaute er sich auch mit seinem Team zusammen das Leben von Jesus Christus an und verfolgte die gesamte Zeit zwischen dem letzten Abendmahl bis hin zu der Kreuzigung von Jesus. Die also, haben sich also auf dieser Matscheibe ja. die Kreuzigung von Jesus Christus angeguckt. Hat er angekauft.
1: vielleicht die Bibel gelesen stattdessen?
0: Das wahrscheinlich auch als ah ja, okay. Pado pa Stattdessen kann ich es nicht sagen. Aber behaupten kann man ja viel. Aber Ernetti hatte natürlich auch Beweise. Fotos? Ja. Er hat nämlich im 9., also 1972, wurde in einer italienischen Zeitung äh, ein Artikel abgedruckt. Zum einen waren daraus Ausschnitte aus dem Theaterstück, die er mitgeschrieben hatte auf Latein. Und zum anderen eine waschechte Fotografie von der Kreuzigung Jesu Christi.
1: Ja, genau. Ja, ja,
0: Ja, war da veröffentlicht. Leider, leider, leider stellte sich kurze Zeit später raus, dass das Foto eine Fälschung war ah, und so. eigentlich eine gespiegelte Version einer Postkarte, die den gekreuzigten Jesus als Holzschnitt zeigt. Und auch noch viele weitere Jahre später veröffentlichte eine Sprachforscherin eine Analyse über die angeblichen Mitschriften des Theaterstücks mhm. und merkte halt an, dass dort viele Wörter genutzt wurden, die zu der Zeit noch gar nicht gebräuchlich waren in, in Rom. Gott in, in hat ihn also angelogen. Nein, wenn dann natürlich nur der Chrono wieso. Ah. Aber es ist noch nicht zu Ende, Ach. denn das alles sieht natürlich jetzt nicht besonders gut aus. Und es gibt einen anonymen Bericht aus seiner Familie kurz vor dem Tod von ihm, dass er wohl zugegeben hat, dass die er die Passagen selbst verfasst hat und das Foto auch selbst gefälscht hat, aber auch nur aus einem einzigen Grund, und zwar um den Vatikan dazu zu bewegen, das Gerät freizugeben durch den öffentlichen Druck. Mm. Er selbst schwor bis zu seinem Tod darauf, dass das Gerät echt sei und existiert.
1: Das ergibt überhaupt keinen Sinn.
0: All das, also all, all das beschreibt halt Brün in seinem Buch, das er 2002 veröffentlicht hat, also noch gar nicht so lange her. Was natürlich dafür gesorgt hat, dass diese ganze Verschwörungstheorie nochmal einen kleinen Aufschwung erhalten hat und jetzt auch bei euch gelandet ist. Annetti starb <lacht> bereits 1994, Brünn starb 2019 und alle anderen Beteiligten waren ja schon lange tot. Das heißt, es gibt niemanden mehr, <lacht> der irgendwas dazu sagen kann, außer der Vatikan ja. selbst, Aha. der irgendwann mal den Chronovisor rausholen kann, damit wir endlich wissen können, wie das damals wirklich war beim Turmbau zu Babel oder bei Adam und Eva und so. Und das ist die Geschichte des Chronovisors. Und jetzt werdet ihr nachts aufwachen und wissen, dass ihr eine lange Lüge gelebt habt oder so.
1: Nee, nee, er hat eine lange Lüge gelebt. <lacht>
0: eine Lebenslange. Ja.
1: Also, also der Hauptbeweis war nicht überzeugend.
0: Also, ja. <lacht> also, mal sagen. Und
1: wenn man wenn man keinen überzeugenden Hauptbeweis hat, dann braucht man auch keinen Gegenbeweis. Ja? Ja.
0: Ja. Ich finde das ein bisschen traurig, dass du mit so einem verschlossenen Herzen an die Sache rangehst. Ja. Du, ich bin Juristin, ich habe kein Herz. Das ist, das ist die Voraussetzung, <lacht> um Juristin
2: zu werden. Da er, wird erstmal der Puls geprüft und dann muss, darf keiner da sein erstmal. Das ist ganz wichtig, genau. bevor man das in Gerichtssaal ja. betritt. Ja,
0: also das ist, es ist natürlich eine ganz spannende Geschichte, einfach deswegen, weil das also wirklich einfach zu, zu mehreren Veröffentlichungen in Zeitungen dazu geführt hat und das war aber halt auch zu einer Zeit, kurze Zeit vorher ist ein, ist ein Buch entschieden, ein Science-Fiction-Roman, der ein ganz, ganz ähnliches Konzept auch beschrieben hat, mhm. eben mit einem Gerät durch die Zeit zu gucken und in die Vergangenheit zu sehen und so.
1: Harry Potter?
0: Nee, das war noch nicht veröffentlicht <lacht>
1: 1950.
0: Nee. Ja. Und... Also es kann natürlich gut sein, dass da einfach eine solche nächsten führte gucken? und da jemand vielleicht auch wirklich überzeugt war. Und das wäre natürlich schön. Und das Krasse ist einfach, dass du, wenn du danach googelst, und den Fehler habe ich natürlich begangen, <lacht> du wirklich noch viele Videos <lacht> und viele blog ja, ja. Ja. von ja. Leuten findest, die sagen, doch doch. Und jetzt erst letztens hat ein australischer Hacker, der vor ein paar Jahren schon mhm. bei der Veröffentlichung von irgendwelchen geheimen CIA-Daten ja, ja. mit, beteiligt war, gesagt, doch, doch, das stimmt, ich habe Sachen gefunden und ich glaube, der hat, ich, ich glaube, er war das, er hat einen Bauplan auch entdeckt, der aber halt von der Qualität nicht so gut ist und also auch sehr, sehr grob und also eigentlich bringt das nicht viel und ja, ja, ähm, ja. ich glaube, sonst hat sich niemand ernsthaft damit auseinandergesetzt, das zu beweisen oder zu widerlegen, weil es halt einfach ja, scheiße ziemlich ist ja ein ist. also das ist. Ja.
1: ja, aber also, weißt <lacht> du, wie man sowas nennt? Hochstapler.
0: Hat er was verkauft? Dann du musst nichts, äh,
1: nichts verkaufen, wenn du HochstaplerInnen bist. Ah. Du musst einfach nur was behaupten, was du nicht bist.
0: Lügen darf man nicht sagen. So. So. Äh, nee. Im, ja. Im Plattdeutschen sagt man
2: dazu übrigens Tünkram. Also Das
1: klingt nach Schwedisch. Schwachsinn.
0: <lacht> ja. Naja.
1: Ich fand es auf jeden Fall
0: unterhaltsam. Und natürlich ist das jetzt nur eine weitere der vielen Geheimnisse, die im Vatikan vor uns versteckt, gehalten werden. Denn ihr wisst ja auch, auf der Flagge des Vatikans befinden sich zwei Schlüssel und mhm. jeder weiß, ein Schlüssel steht dafür, dass jemand was von einem geheim halten möchte und da sind gleich zwei drauf. Bam. Quod erat demonstrandum, quietsch pro quo.
1: Ich finde, wir sammeln einfach in letzter Zeit in diesem Podcast so viele Argumente dafür, dass es halt einfach totaler Schwachsinn ist, ja. dieses, diese Kirche und diese katholische... Ja. Katholisches Christentum. Naja. Ja, meine Meinung. Meine Meinung. Diaks bestes Land der Welt.
2: Das beste Land der Welt des heutigen Tages ist St. Lucia. St. Lucia. Genau. Habt ihr das schon mal gehört? Ja. Ja. Okay, toll, toll, toll. Keine Ahnung, wo das liegt. Ich sag's dir. Und zwar zwischen Martinique und St. Vincent und den Grenadinen. Also in der Karibik. Das, ja. das Land ist… Es es nicht äh,
1: St. Lucia? Es ist
2: halt englisch, war englisch benannt so und deswegen St. Lucia, glaube ich. Saint, Saint Lucia. Okay, never mind. Never mind. Okay, St. Lucia, Lucia ist 616 Quadratkilometer groß und damit größer als Bremen, aber kleiner als Hamburg. Lediglich 183.000 Menschen leben auf dieser paradiesischen Insel in der Karibik. Und diese Menschen feiern am 22. Februar ihren Nationalfeiertag, denn am 22. Februar 1979 erlangten sie die Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich. Uh! Aus San Lucia bezahlt man mit dem ostkaribischen Dollar, der unter anderem auch in den Ländern Antigua und Barbuda, Dominica, Grenada, St. Kitts und Nevis und St. Vincent und die Grenadinen genutzt wird. Und ich finde, das ist eine sehr interessante Währungsunion, von der ich auch vorher nichts gehört habe. Also schon mal interessant. Ja, ja, auch nicht. <lacht> die, die Hauptstadt ist Castries, was mich irgendwie so ein bisschen an Kastrieren erinnert. Also wer sich, gerne, Eselsbücken, Eselsbücken. Wer sich also <lacht> gerne Eselsbrücken baut, kann damit bestimmt ja, irgendwas anfangen. Warum ist jetzt dieses Land das beste Land der Welt? Das liegt einerseits an der hohen Dichte an Nobelpreisträgern. St. Lucia hat nämlich auf eine Million EinwohnerInnen gerechnet, die weltweit meisten mit 5,97. Wohlgemerkt gibt es ja nicht mal eine Million EinwohnerInnen auf St. Lucia, deswegen ist die Zahl ein bisschen verzerrt. Aber es gibt tatsächlich zwei Nobelpreisträger. Das ist einmal der William Arthur Lewis, der 1979 den Wirtschaftsnobelpreis bekommen hat und Derek Welkert, der 1992 den Nobelpreis für Literatur bekommen hat. So, und der zweite, aber eigentlich hauptsächliche Grund, warum San Lucia das beste Land der Welt ist, ist der Umgang mit Corona bzw. mit den Folgen davon. 78 Prozent der Bevölkerung ist nämlich von Tourismus abhängig und das war ja nun im vergangenen Jahr wirklich quasi unmöglich, gerade auch für so eine Karibikinsel. So, und dann hat sich die Regierung einfach kurzland dazu entschlossen, diese betroffene Bevölkerung kostenlos weiterzubilden. Und Fokus dieser Weiterbildung soll halt generell die Nachhaltigkeit und Ökologie sein, hauptsächlich in der Landwirtschaft. Das Ganze ist dann natürlich eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Erstmal natürlich für ja, die Ökologie allgemein, für die Leute, die dadurch quasi eine, ja, eine Weiterbildung bekommen haben und auch für den Staat selber. Denn äh, durch die Bereitstellung von diesem Weiterbildungsbudget werden halt die Menschen, die aktuell recht wenig Steuern bezahlen, weil sie sozusagen wenig Geld verdienen, die werden halt weitergebildet, sodass sie dann, wenn sie quasi vom Tourismus unabhängiger geworden sind, wieder mehr Steuern zahlen können, um dann wiederum die nächsten Weiterbildungen finanzieren zu können. Und ich finde, das ist eigentlich eine ganz smarte und vor allen Dingen auch eine unkomplizierte Lösung. Das ist natürlich in so einem kleinen Land einfacher, als es jetzt in Deutschland mm -hmm. wäre. Aber ich finde es tatsächlich wirklich cool. Und da, als ich das gelesen habe, dachte ich, okay, das macht Istalus auf jeden Fall zum besten Land der Welt.
1: I agree.
0: Es ist immer echt ganz spannend zu gucken, quasi einfach, wie die Entwicklung dann auch ist in den nächsten Jahren. Ja, auf jeden sich, Fall. weil sich dieser Clou auch total gelohnt hat. Aber es klingt auf jeden Fall erstmal gut, ja. Was schade ist, Also
1: Investition ja. in Wissen ist, glaube ich, eigentlich fast nie schlecht.
0: Ja, da gibt es ja auch so Rechnungen. Ja. Ne? Ich glaube, man hatte uns damals in der Schule immer gesagt, jeder Euro, der in einen Schüler oder eine Schülerin investiert wird, kommt irgendwie dreifach wieder zurück Ja, oder so. mindestens. Ja, ja.
2: Das, was halt ein bisschen schade ist, ist, dass der globale Impact halt nicht wirklich halt zum Tragen kommt. Also so rein global ökologisch ist es halt schwierig, mhm, weil ja. es halt wirklich ein kleines Land ist. Äh, so. Aber für das Land selber ist es, glaube ich, sehr, sehr wertvoll, äh, einfach das weiter voranzutreiben und halt auch jetzt mhm. da auch dann dadurch ja, ja auch einfach einen, einen Umsatz im Land sozusagen zu haben, dass die Menschen halt auch wieder dann Geld verdienen können. Ja, ist, glaube ich, ein gutes Ding.
0: Man muss ja auch irgendwo anfangen, ne?
2: Ja, klar. Und in so einem kleinen Land geht es halt wirklich sehr gut.
1: Das finde ich so schön, dass der Staat sagt, "Kommt, wir bilden euch alle weiter. Ja, da genau. hatte ich jetzt einen Fall auf dem Tisch, wo es darum ging, dass die Rentenversicherung sagt, wir sind nicht zuständig für deine Weiterbildung, dass die Arbeitsagentur zuständig, Arbeitsagentur sagt, nein, das ist ein Rentenversicherungsfall, niemand ist für die Weiterbildung irgendwie zuständig. So läuft das hier in Deutschland. Manchmal, ja. Genau. Ja.
2: Es kann gut funktionieren, wie auf Salusia und es kann auch einfach nicht funktionieren, so wie jetzt anscheinend hier in Deutschland. Cool. Beweihwasser, ne? Ja.
1: Ja.
0: Ja. Sorry für die
1: negativen Vibes, ey. Ist
0: okay. B tut's dir leid? Ja. Kannst beweisen? du beweisen? Willst du. <lacht> kannst du beweisen, dass du leid schon
1: Das muss ich ja nicht beweisen. Davon habe ich ja keinen Vorteil.
0: Ja. Kannst du einfach äh, hier. Wie heißt das? Äh, beichten gehen. Nein.
1: Oder.
2: Beweihwasser <lacht> trinken.
0: Bam.
1: In der neue Folge machen. Genau. In zwei Wochen, zu der ihr hoffentlich einschaltet. Stellt euch einen Wecker. Bei dir bringe ich noch was bei. Yes. Mit Tim, Dirk und Hanna.
0: Das war jetzt ein Abbinder, um wirklich schnell hier rauszukommen. Ja. Oder, um <lacht> das okay, das kann ich verstehen. Ja, Beweiwasser war diese Folge. Ja. Ich habe wieder es viel war gelernt. wieder,
2: Also es war wieder ein wildes Potpourri und es war so interessant.
0: Also bis in zwei Wochen.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Aber das ist heute aber ein negativer Vibe aus der Ecke da. Huh?
1: Ich bin ein negatives Vibe da aus der Ecke, <lacht>
0: Ecke da. <lacht> ah. Negatives Vibe.
1: Ja, negatives Live, negatives Wife, sage ich immer.
0: Bei mir geht's um Kirche. Oh Gott. Äh, äh,
1: äh,
2: <lacht> 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 Ihr habt noch eure Kamera an übrigens. Ja, es ist eine Wahnsinnsgeschichte.
1: Absolute Wahnsinnsshow. Im Fernsehen und im Radio.
2: Oder im Podcast.